0: Gửi lời chào tới tất cả các bạn thính giả đang theo dõi ngày nay năm ấy, ngày 21 tháng 11. Các bạn thân mến, mở đầu sẽ là thông tin về việc mở cửa du lịch ở một số tỉnh thành trong tuần vừa qua. Bắt đầu từ 6 giờ ngày 15 tháng 11, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được phép mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, chỉ được đón khách du lịch và nhân dân trong tỉnh là những người đang sinh sống, làm việc, học tập tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 15 tháng 11 tới hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 các khu và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ninh bình thực hiện đón khách du lịch trong tỉnh từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 tới ngày 31 tháng 12 năm 2021 bên cạnh việc tiếp tục đón khách du lịch trong tỉnh sẽ tổ chức thí điểm đón khách du lịch ngoài tỉnh thông qua chương trình du lịch khép kín an toàn do các doanh nghiệp du lịch tổ chức trong đó sẽ lựa chọn cho phép một số công ty lữ hành tổ chức chương chình du lịch an toàn khép kín từ Hà Nội tới Ninh Bình để đánh giá mức độ an toàn du lịch trước khi mở cửa đón khách du lịch ngoại tỉnh. Các khu điểm du lịch tập trung đón tiếp, phục vụ khách du lịch đảm bảo chu đáo và an toàn, đồng thời tập trung quảng bá thu hút khách du lịch trong tỉnh với chủ đề người Ninh Bình đi du lịch Ninh Bình. Riêng đối với khách du lịch nước ngoài, ngành du lịch Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa đón khách vào khoảng tháng 7 năm 2022, khi người dân Việt Nam cơ bản đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 đạt tỷ lệ trên 90% và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được kiểm soát. Với tỉnh Quảng Nam, thì hôm 17 tháng 11, tỉnh này đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên sau 2 năm đóng băng vì dịch bệnh. Đoàn du khách quốc tế đầu tiên với 30 người mang quốc tịch Mỹ, Canada, Hàn Quốc và một số Việt Kiều ở một số nước châu Âu. Du khách đến Quảng Nam sẽ được công ty lữ hành đón từ sân bay Đà Nẵng, đưa về lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Hoyana ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ít nhất trong 7 ngày. Các du khách sẽ sử dụng các dịch vụ cung ứng theo hình thức khép kín và được tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh theo lịch trình đã được thống nhất trước. Theo thông tin từ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trước khi đến với Quảng Nam, du khách phải đáp ứng điều kiện về xuất nhập cảnh và yêu cầu về phòng chống dịch. Cụ thể, du khách phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 được Cơ quan Thẩm quyền Việt Nam công nhận đã qua 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc các giấy tờ chứng minh xác nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng. Trước khi xuất cảnh, du khách sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 không quá 72 giờ. Sau Quảng Nam, có bốn địa phương khác được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép thí điểm đón khách quốc tế trong giai đoạn 1, đó là Phú Quốc, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh. Hiện các địa phương cũng đã kết hợp với những hãng hàng không và những công ty lữ hành, có kế hoạch cụ thể để đón khách đầu tiên, dự kiến sẽ chỉ sau Quảng Nam vài ngày. Các bạn thân mến, như vậy là du lịch Việt Nam đã chính thức mở cửa. Đoàn khách quốc tế trong bối cảnh mới sau Covid-19 đòi hỏi mỗi địa phương phải chuẩn bị rất nhiều thứ, từ việc đảm bảo những yếu tố phòng dịch tới chất lượng dịch vụ trong hành trình tour khép kín, để du khách cảm thấy an toàn và thoải mái khi tới với Việt Nam. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị kỹ càng của ngành du lịch và các địa phương, việc thí điểm này sẽ không có những tình huống phát sinh đặc biệt. Vâng, và trên đây là những thông tin mở đầu được chúng mình lựa chọn để chia sẻ với các bạn. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với những phần nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày 21 tháng 11 là ngày thứ 325 trong năm. Như thường lệ, điều chúng mình muốn nói ngay lúc này chính là lời chúc mừng sinh nhật dành cho tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người bạn yêu quý. Ngày hôm nay, bạn là đặc biệt nhất và bạn xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương, sự quan tâm từ tất cả mọi người. Và đồng thời, bạn cũng xứng đáng nhận được sự ưu ái từ chính mình. Tuổi mới là một hành trình mới nhưng vẫn cứ hãy sống hết mình như đã từng. Bất kỳ ở một giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng nên sống hết mình để thời gian trôi qua không khiến ta phải tiếc nuối và muốn níu kéo trở lại. Sống hết mình là sống với thái độ tích cực, luôn cống hiến hết mình, cố gắng trong từng khoảnh khắc và sống với trái tim đầy nhiệt huyết. Hãy cứ sống như thế các bạn nhé, bạn sẽ có một cuộc đời thực sự đáng sống. Theo chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, hãy cùng với chúng mình chiêm nghiệm một câu danh ngôn ý nghĩa. Mỗi câu danh ngôn có thể là liều thuốc cực tốt cho tinh thần của bạn hoặc mang đến cho bạn những cái nhìn mới về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Câu danh ngôn của ngày hôm nay là gì? Hãy cùng lắng nghe ngay bây giờ! Các bạn thân mến, con người sống trên đời không ít lần trăn trở về những thành công và thất bại Rất nhiều người đã nói về chìa khóa của thành công Nhưng đó là khi họ đã thành công rồi và họ nghiệm lại Chứ từ những bước đi ban đầu chẳng ai biết được chìa khóa của thành công là gì Tuy nhiên thất bại thì lại khác Khi chưa bước đi ta cũng có thể biết chìa khóa của thất bại là gì Bạn nghĩ là gì ạ? Tôi thì chắc chắn với bạn rằng chìa khóa của thất bại chính là cố gắng để làm vừa lòng tất cả mọi người. Đúng chứ? Chắc chắn là đúng. Điều này không cần trải nghiệm, chúng ta cũng có thể tin là đúng. Và câu danh ngôn của ngày hôm nay chương trình muốn chia sẻ với các bạn đó là Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Bạn thân mến, Việt Nam chúng ta có một câu chuyện ngụ ngôn, đó là đẽo cày giữa đường. Đó là một câu chuyện ngụ ngôn rất hay và ý nghĩa và đó cũng chính là một ví dụ minh họa cho câu danh ngôn của ngày hôm nay. Một người nông dân muốn làm một cái cày để làm việc tốt hơn, nhưng cuối cùng cái cày lại không được hoàn thành chỉ vì người nông dân luôn làm theo lời những người qua đường. Đọc xong câu chuyện, chúng ta mỉm cười trước sự ngốc nghếch của bác nông dân nọ. Nhưng trong giây phút nào đó, khi nhìn lại mình, ta lại ngỡ ngàng khi ta cũng không khác gì là mấy. Xung quanh cuộc sống của chúng ta có rất nhiều người. Có người tốt với ta, cũng có người chưa tốt với ta. Về quanh ta cũng có vô vàn những ý kiến. Đó có thể là những lời động viên khích lệ đầy tích cực. Nhưng ngược lại, đó cũng có thể là những lời nói ẩn chứa những sự chế nhạo và chê bai. Ta không ngăn cản được chúng xuất hiện. Ta cũng không thể nào chống lại được chúng, bởi làm điều đó thực sự là vô nghĩa. Điều chúng ta nên làm là tin vào chính bản thân mình, tin vào những phán đoán của mình, làm những điều mà mình muốn, phân đấu vì mơ ước của chính mình và chứng minh những điều đó là đúng. Đó là cách ta làm chủ cuộc sống của chính ta. Thực ra, những vật cần trong cuộc đời này không phải là ai đó, là ý kiến, là lời nói gì đó, mà chính là bản thân của chúng ta mà thôi. Khi ta kiên cường với mục tiêu và lý tưởng của mình, thì chắc chắn không có điều gì có thể làm ta lung lay. Vậy nên, đừng để cho những lời nói vô nghĩa ngoài kia quyết định cuộc đời của bạn. Đừng cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người để rồi chỉ nhận lấy những thất bại về mình. Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy, ngày 21 tháng 11. Bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta cùng lắng nghe những thông tin về những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong ngày hôm nay của quá khứ. Bật mí trước với các bạn là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều thông tin bao phủ mọi lĩnh vực. Các bạn đừng bỏ qua nhé! Còn bây giờ, hãy cùng gặp lại Huyền Trang và Phạm Kỳ.
1: Huyền Trang và Phạm Kỳ rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Ngày này năm ấy.
2: Các bạn thính giả thân mến, mỗi ngày qua đi với nguồn quay liên tục của thời gian, có rất rất nhiều các sự kiện diễn ra ở khắp mọi nơi trên thế giới mà chúng ta không thể nào biết hết được. Ngày này năm ấy là một chuyên mục mong muốn có thể đem tới cho các bạn những thông tin về các sự kiện nổi bật đáng chú ý trong quá khứ, biết đâu những thông tin ấy có thể cần thiết và có ích đối với chúng ta trong cuộc sống, hoặc đơn thuần chỉ là để chúng ta có thêm những kiến thức thú vị và bổ ích.
1: Vì vậy, những người làm chương trình chúng mình rất mong có thể nhận được nhiều hơn nữa tình cảm và sự ủng hộ từ các bạn thính giả. Sự quan tâm mà các bạn dành cho chương trình cũng sẽ là động lực lớn lao để bọn mình có thể cho ra nhiều hơn nữa những sản phẩm chất lượng.
2: Vâng, và không để các bạn thính giả phải chờ lâu thêm nữa, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung thông tin của ngày 21 tháng 11. Sự kiện đáng chú ý trong nước đầu tiên ngày hôm nay sẽ là về vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Lý. Ngày 21 tháng 11 năm 2009 là ngày Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đế, sáng lập ra nhà Lý trong lịch sử Việt Nam. Lý Công Uẩn là người huyện Từ Sơn, Bắc Ninh. Dưới triều nhà Tiền Lê, ông làm quan đến chức điện tiền chỉ huy sứ, là một chức quan võ, chỉ huy quân đội bảo vệ kinh đô Hoa Lư bấy giờ. Năm 2005, Lê Trung Tông bị em trai là Lê Long Đĩnh sát hại, ông ôm Trung Tông rồi khóc. Long Đĩnh cho rằng ông là Tô Trung, bên cho giữ chức quan cận vệ. Đến năm 2009, Long Đính qua đời, con trai còn nhỏ, ông được lực lượng của Đào Cam Mộc và Thiền sư Vạn Hạnh tôn làm Hoàng đế.
1: Trong thời kỳ trị vì của mình, ông dành nhiều thời gian để đánh dẹp các nơi phản loạn. Vì cơ bản nước đại cổ Việt vẫn chưa thu phục được lòng tin của các tộc người vùng biên cương, triều đình trung ương dần được củng cố, các thế lực phiền quân bị đánh dẹp. Kinh đô được rời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm 1010 và thành này được đổi tên thành Thăng Long, mở đầu cho sự phát triển lâu dài của nhà Lý tồn tại hơn 200 năm.
2: Mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 21 tháng 11 năm 1997 là ngày mất của một nhạc sĩ tài năng mang tên Diệp Minh Tuyền. Ông ban đầu là một nhà thơ nhưng hầu hết lại được biết đến như là một nhạc sĩ. Hầu hết các sáng tác của ông thuộc dòng nhạc đỏ, được biết tới nhiều hơn cả là bài hát Hát mãi khúc quân hành.
1: Mê nhạc từ nhỏ nên ông được mẹ dạy chơi đàn mandolin từ rất sớm. Năm 1950, Diệp Minh Tuyền theo mẹ vào chiến khu Đồng Tháp Mười và tham gia biểu diễn trong các cuộc văn nghệ của đơn vị mẹ ông. Từ thời kỳ đó, ông bắt đầu ảnh hưởng bởi những ca khúc kháng chiến của các nhạc sĩ như Văn Cao, Lưu Hữu Phước.
2: Năm 1954, Diệp Minh Tuyền tập kết ra Bắc. Ông học ở trường học sinh miền Nam và tham gia ban văn nghệ trường học sinh miền Nam số 14. Thời gian này ông viết ca khúc đầu tay Em bé miền Nam, rồi tiếp theo đến Triều Hạ Long. Từ năm 1965 đến 1968, ông về làm việc ở Tổ Lý Luận, Phê Bình, Viện Văn học Việt Nam. Thơ của ông được nhiều người phổ nhạc như bài Con đường có lá me bay, Mùa chim én bay được hoàng hiệp phổ nhạc, Màu cờ tôi yêu được Phạm Tuyên phổ nhạc. Ông đã xuất bản được 6 tập thơ.
1: Diệp Minh Tuyền từng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Tổng biên tập tạp chí Sóng nhạc. Ông còn là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ông còn được nhiều giải thưởng âm nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh và là tác giả nhiều bài phê bình âm nhạc văn hóa. Ông mất ngày 21 tháng 11 năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh do bị tai biến mạch máu não.
2: trên đây cũng là thông tin trong nước đáng chú ý cuối cùng của ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các bạn cùng chuyển sang những thông tin trên thế giới. Francois Marie Arose nổi tiếng với bút hiệu Voltaire là một đại văn hào, tác giả, bình luận gia, nhạc thuần luận và triết gia người Pháp. Với nền văn học Pháp, Voltaire đã để lại một kho tàng các tác phẩm đồ sộ, bao gồm nhiều thể loại từ tiểu thuyết, luận văn đến thơ kịch. Trong sử học. Ông để lại nhiều công trình nghiên cứu, mang tính lịch sử và có cả các công trình khoa học.
1: Sinh thời, nhà văn, nhà triết học Voltaire được biết đến là người vô thần. Mặc dù sinh ra trong gia đình quý tộc, cha là một quan chức thuế và mẹ thuộc dòng dõi cao quý, nhưng ông không đặt niềm tin vào Chúa mà phản đối công giáo. Ông cũng chỉ trích chế độ nước nhà bấy giờ qua những tác phẩm châm biếm, đả kích, cùng hành động kêu gọi người dân đầu tranh đòi quyền công bằng trong xã hội.
2: Tư tưởng vô thần với ngôn từ sắc bén, Châm biếm, đả đá kích, đánh vào giáo hội Pháp bấy giờ khiến cho Voltaire trở thành cái gai trong mắt của hầu hết những người theo đạo thiên chúa. Khi đó, nước Pháp rất khắt khe với những người chống đối, nên cuộc sống của Voltaire phải lưu lạc nhiều nơi. Dù bị trục xuất khỏi quê hương, các tác phẩm của ông đều bị cấm xuất bản, nhưng ông vẫn một lòng một dạ đấu tranh bênh vực chân lý.
1: 20 năm cuối đời, Voltaire sống ở Fernie và mất ở Paris. Nay Fernie được đặt theo tên ông là Fernie Voltaire. ngày 30 tháng 5 năm 1978. Vontai qua đời ở tuổi 84, thực hư cái chết của ông ra sao đến nay vẫn là một ẩn số.
2: Thông tin tiếp theo sẽ là về một cầu thủ nổi tiếng người Ý. Ngày 21 tháng 11 năm 1979, là ngày sinh của Vincenzo Iaquinta, là một thành viên của đội tuyển bóng đá Ý, vô địch World Cup năm 2006. Anh là một tiền đạo có sức mạnh, lối chơi sông xáo và khả năng chơi bóng bổng khá tốt. Anh cũng có thể chơi như một tiền đạo cánh. Hiện tại, anh đã giải nghệ.
1: Trước khi gia nhập câu lạc bộ Udinese năm 2000, anh chơi bóng cùng người anh trai tại các giải đấu thấp hơn Serie A cho câu lạc bộ Red Jolo từ năm 1996 đến 1997, Padova năm 1998 và Castel di Sangro năm 1998 đến năm 2000. Anh ghi một cú hat-trick cho đội bóng ngay trong mùa giải đầu tiên dự cúp UEFA mùa 2005-2006 cho Udinese sau đó gia hạn hợp đồng lúc đó với Udinese thêm 3 năm đến năm 2010.
2: Juventus đã mua anh với giá 11,3 triệu bảng vào tháng 6 năm 2007. Sau một mùa giải xuống chơi tại Serie B vì hậu quả của vụ San nổi tiếng, anh là bản hợp đồng đầu tiên của Juventus khi trở lại Serie A mùa hè 2007. Đầu mùa giải 2009-2010, Iaquinta tiếp tục là chủ công của Juventus và ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối của anh vào tháng 10 năm 2009 đã khiến cho anh nghỉ thi đấu khá lâu, khi chỉ trở lại vào đầu tháng 3 năm 2010.
1: Về sự nghiệp quốc tế, anh là thành viên của đội tuyển bóng đá Ý vô địch World Cup 2006. Tại giải đấu này, anh ghi một bàn cho đội tuyển Ý trong chiến thắng 2-0 trước đội tuyển bóng đá Ghana. Người kiến tạo cho anh cũng là người ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu Andrea Pirlo. Anh không dự Euro 2008
2: vì bị chấn thương. Trên đây cũng là thông tin khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta ngày hôm nay đã đến lúc Phạm Kỳ và Huyền Trang phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.